0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Attentat mortel à la voiture piégée en Sicile. Giovanni Falcone, l'un des principaux responsables de la lutte contre la mafia en Italie, a été tué cet après-midi sur une autoroute près de Palerme, sur la côte nord-ouest de la Sicile. Trois de ses gardes du corps ont également été tués dans l'explosion. Une explosion qui a projeté sa voiture blindée hors de la chaussée. Bonjour, c'était le 23 mai 1992, en début de soirée, la mort du super juge anti-mafia Giovanni Falcone. Un attentat spectaculaire, digne d'une attaque militaire sur la route de l'aéroport de Palerme. Cosa Nostra avait juré depuis des lustres qu'elle aurait la peau de l'homme le plus protégé d'Italie, ce magistrat qui avait osé la défier. Plus de 30 ans après, cette date reste comme une tâche indélébile dans l'histoire de la Sicile sur l'île. Tout le monde se souvient de cette scène de crime qui ressemble à une scène de guerre. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'incroyable enquête qui a suivi la mort du plus célèbre des juges italiens. Comment La police, les experts se sont livrés à un travail de fourmi pour identifier le commando. Trouver dans les gravats ces indices infimes qui permettront de remonter jusqu'aux commanditaires, de les arrêter et de les juger. Une enquête au cœur de la mafia, de la pieuvre comme on la surnomme parfois, même si la mort de Giovanni Falcone n'a pas livré tous ses secrets. Qui a vraiment tué le juge Qui avait vraiment intérêt à le voir disparaître Savait-on qu'il allait au devant de la mort Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, il y a plus de 30 ans, mai 92, le piège mortel tendu au plus célèbre des juges anti-mafia, Giovanni Falcone, une terrifiante opération calculée dans le moindre détail par Cosa Nostra. Samedi 23 mai 1992, il est très exactement 17h56 minutes et 48 secondes quand l'Institut National Italien de Géophysique enregistre le signal d'une puissante onde de choc entre l'aéroport de Punta Raisi et la ville de Palerme. L'épicentre de ce mini-séisme se situe sur l'autoroute A29, juste avant la bretelle de sortie pour la petite commune de Capacci. Pas un tremblement de terre, mais un attentat Trois voitures, des Fiat chroma blindées, une marron, une blanche, une bleue, roulaient en convoi à vive allure quand l'autoroute s'est soudain soulevée sur leur passage. Un fracas infernal, un déluge de béton, de rochers et de morceaux de bitume projeté à 40 mètres de hauteur. Le cratère de poussière s'étend sur une centaine de mètres. La voiture de tête, la chroma marron, a été catapultée à 110 mètres hors de l'autoroute. Elle a atterri dans un champ d'oliviers. Les trois occupants, trois policiers, rattachés au tribunal de Palerme sont morts, le véhicule qui ferme le convoi de couleur bleue est un amas de tôle, les trois occupants sont couverts de sang mais vivants, des miraculés. Ces policiers s'extraient en titubant de l'habitacle, armes à la main. Ils craignent que des tireurs soient embusqués. Ils se dirigent vers la voiture qui les précédait, la chroma blanche, écrasée contre le béton. Le blindage n'a pas résisté. Le juge Giovanni Falcone avait insisté pour prendre le volant. Il a été projeté à travers le pare-brise, tout comme son épouse, la magistrate Francesca Morvillo, installé à la place passager. Le chauffeur habituel, qui avait dû prendre place à l'arrière, est blessé. Giovanni Falcone, 53 ans, décède une heure plus tard à l'hôpital de Palerme. Francesca Morvillo, 46 ans, meurt dans la soirée. Aucun doute possible sur les auteurs de l'attentat de Capacci. Seule la mafia a pu frapper de cette façon. À l'annonce de la nouvelle, des cris de joie se sont d'ailleurs fait entendre. Derrière les murs de la prison d'Utchardon, à Palerme, prison où les mafieux ont l'habitude de séjourner. Depuis une bonne dizaine d'années, le juge Giovanni Falcone est la bête noire de l'organisation, devenu au fil du temps le plus redoutable des juges anti-mafia, décidant depuis son bureau tout au bout d'un couloir étroit du palais de justice de Palerme, derrière une porte capitonné de cuir, la meilleure des stratégies pour anéantir la pieuvre. En juillet 84, c'est lui qui mène l'interrogatoire du premier des repentis, Tommaso Bouchetta. Ce dernier livre la cartographie intime de l'organisation. Mais avant sa confession... Il a averti Falcon. Monsieur le juge, je dois vous prévenir. Après cet interrogatoire, vous deviendrez peut-être célèbre, mais votre vie sera marquée. Ils chercheront à vous détruire physiquement, professionnellement. Votre tour viendra. Avez-vous toujours envie de m'interroger Réponse du juge plus que jamais. Des révélations qui vont entraîner le premier maxi-procès de la mafia, 475 accusés dans les cages d'une salle bunker, 360 condamnations. L'un des accusés, le parrain des parrains, le plus redoutable, Salvatore Rina, Toto Rina, a été lui condamné en son absence. Il est en fuite. Dans la clandestinité, il a juré qu'il aurait la peau de Falcone. La mort du juge Falcon fiche de stupeur l'Italie, figure d'un combat courageux qu'il a payé de sa vie. Malgré les hommages, le magistrat n'était plus en odeur de sainteté au sommet du pouvoir. Il s'était récemment vu refuser des moyens supplémentaires dans la lutte anti-mafia. Il s'était peu à peu retrouvé sur la touche, écarté, de plus en plus seul, dénonçant cette situation dans un silence assourdissant. Faute de se faire entendre, il avait demandé sa mutation. 13 mars 91, il est nommé directeur des affaires pénales au ministère de la Justice à Rome. Il centralise la lutte anti-mafia, une vie blindée sous escorte permanente jour et nuit. Une semaine avant sa mort, il déclare au journal La Repubblica « La mafia n'est pas une pieuvre, plutôt une panthère. Comme le fauve, la mafia est féroce, mais surtout elle est vigilante, elle n'oublie jamais. » L'enquête se déploie pour retrouver les auteurs de l'attentat de la route de l'aéroport, dans ce cratère béant où tout a été pulvérisé. La chasse est ouverte aux plus infimes des indices. Dans les jours qui suivent l'explosion de Capacci, la police judiciaire de Palerme et la direction des enquêtes anti-mafia reconstitue le scénario des morts de Giovanni Falcone, de son épouse et des trois hommes d'escorte. Il est établi que les tueurs disposaient d'une information des plus secrètes et des plus protégés. Le départ de Rome, le 23 mai 1992, dans un avion militaire du juge Falcone pour Palerme. Seules quelques personnes étaient dans le secret. Le traçage de 320 conversations téléphoniques à l'heure où le juge a atterri à Palerme, à 17h40, démontre que des guetteurs ont signalé l'arrivée du convoi officiel. Ces mêmes guetteurs embusqués à l'entrée de l'autoroute ont prévenu du passage des trois voitures. Le patron de la police de Palerme, le commissaire Tomasello Gabriel, explique que l'attentat était télécommandé à distance. Une impulsion électrique actionnant un détonateur. La charge pouvait anéantir un immeuble. Entre 550 et 600 kilos de TNT et de nitroglycérine dans des bidons. Le tout entreposé dans une conduite d'évacuation d'eau qui passe sous l'autoroute. Il a fallu des jours pour organiser ce chantier à l'abri des regards. Entre les guetteurs, les fournisseurs de l'explosif, les transporteurs, les artificiers, l'opération aurait mobilisé plus d'une vingtaine de personnes. Les policiers savent que la colline de Capachy n'a pas été choisie au hasard. Ce promontoire planté d'oliviers au pied d'une barre rocheuse constitue un observatoire idéal. La vue plongeante sur l'autoroute A29 permet, avec des jumelles, de suivre le flux de la circulation. Le convoi des trois Fiat chroma blindés était facile à repérer. La colline est ratissée, à la recherche de restes de repas ou de bouteilles abandonnées. Au pied d'un muret, en surplomb de l'autoroute, les enquêteurs découvrent un coin probablement fréquenté par ceux qui ont participé au chantier. Une pierre permet de s'asseoir, deux cheveux sont prélevés, ainsi que 14 mégots de cigarettes des marques Mérite, Murati et MS. 29 autres mégots de marque Mérite sont ramassés un peu plus loin. C'est la première fois en Italie que les investigations s'appuient sur une nouvelle technique criminelle. L'ADN. Les polices scientifiques de Parme et de Rome sont mobilisés, tout comme le laboratoire du FBI américain. Des ADN masculins sont retrouvés sur les mégots, mais impossible de les comparer à qui que ce soit. Aucun fichier n'existe. Hiver 1993, huit mois après l'attentat, un renseignement livre quelques noms. Trois individus sont alors placés sur écoute. Des hommes qui évoquent souvent l'explosion. Ils sont arrêtés. Les ADN de Santino Di Matteo et Gioacchino La Barbera matchent avec les traces retrouvées sur les mégots. Ces hommes, au service du clan Corleone, dirigé par Salvatore Rina, acceptent de collaborer. Ils obtiennent le statut de repenti. Santino Di Matteo va le payer cher. Huit mois plus tard, son fils de 12 ans est enlevé par de faux policiers, retenu en otage pendant 779 jours afin que son père revienne sur ses déclarations sans succès. L'enfant sera étranglé, son corps jeté dans un bain d'acide. Les confidences des repentis mènent à celui qui a déclenché l'explosion, l'artificier Giovanni Brusca, en fuite depuis des années, un très proche du boss Totorina. L'artificier a testé l'explosif un mois avant l'entente. Il a utilisé un boîtier d'avion télécommandé pour déclencher le tir et un vieux frigo peint en rouge pour lui indiquer où étaient enfouis les explosifs. Les 13 bidons de TNT avaient été installés dans la soirée du 8 mai, acheminés un à un sur un skateboard dans la canalisation. En fuite depuis 23 ans, le boss de Cosa Nostra, Totorina, ne va plus rester très longtemps en cavale après la mort du juge. Une exécution qu'il a lui-même commandée. Monsieur l'avocat, je n'ai jamais fréquenté d'association criminelle, je ne connais pas. Non, la question c'est, avez-vous entendu parler de Cosa Nostra Ah, excusez-moi, non, jamais entendu parler. Heure du crime, consacrée aujourd'hui à la mort du juge antimafia Giovanni Falcone, il y a plus de 30 ans, en mai 92, à Palerme. Le commanditaire n'est autre que le plus puissant parrain de Cosa Nostra. Huit mois après l'attentat, il est arrêté. Vendredi 15 janvier 1993, 8h28 du matin, centre de Palerme. Une équipe de carabiniers attachés aux opérations spéciales intercepte une camionnette avec deux hommes à bord. Le chauffeur est le dénommé Salvatore Biondino, un homme de main lié à la mafia. Le passager, lunettes de vue, portant un costume marron élimé, souriant et poli, ne décline pas tout de suite son identité. Il indique être un simple comptable et ne pas comprendre ce qu'on lui veut. Il s'agit de Salvatore Rina, Totorina, surnommé il Corto, le Courto, à cause de sa petite taille en mètre 58, ou encore la Belva, le Fauve, en raison de sa cruauté. Cela faisait 23 ans, 16 mois et 8 jours qu'il était officiellement en fuite, recherché pour une interminable série de meurtres plus d'une centaine, fait plus que surprenant, Totorina se cachait à peine. Il avait pignon sur rue à Palerme. 18 jours après l'arrestation, la police perquisitionne son appartement au numéro 54 de la rue Bernini. Tout a été nettoyé à la Javel. L'aspirateur a été passé. Quelques murs repeints et le coffre vidé. En prison, Totorina continue à raconter qu'il ne savait pas qu'on le recherchait. La colline de Capacci, il n'y a jamais mis les pieds. 20 mai 96, trois ans après Totorina. « Giovanni Brusca, l'artificier, est arrêté. Lui va collaborer avec les autorités. C'est un nouveau repenti. J'ai tué Giovanni Falcone, mais ce n'était pas la première fois. J'avais déjà utilisé la voiture piégée pour tuer le juge Rocco Kinnicki et les hommes de son escorte. Je suis responsable de la séquestration et de la mort du petit Giuseppe Di Matteo. J'ai commis et ordonné personnellement plus de 150 crimes. »« Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à me rappeler un par un de tous les noms de ceux que j'ai tués », déclare sans trembler Brusca devant les enquêteurs et les juges. Les procès vont suivre les arrestations. Le premier va s'ouvrir trois ans après la mort du magistrat anti-mafia. Mais que va-t-il révéler 19 avril 1995, le président de la cour d'assises de Caltanissetta déclare ouvert le procès de l'attentat de Capacci. 41 accusés, protégés derrière des cages et 680 témoins convoqués. Un seul homme retient pourtant l'attention, Totorina, présenté comme le boss tout-puissant de Cosa Nostra. Jamais un parrain ne s'est attaqué aussi frontalement à l'état italien. On lui attribue la mort de Giovanni Falcone, mais aussi celle de deux autres magistrats antimafia, Rocco Chinichi, et Paolo Borsellino. Face à la cour, Rina, chemise et costume vert pâle, fait figure de vieux monsieur, poli et docile. Il répond à s'énerver aux questions, mais se dérobe sans cesse. Cosa nostra Non, je ne connais pas, va-t-il répéter pendant des semaines et des semaines. Même si Totorina ne dit rien, les repentis parlent pour lui. Arrêté l'année suivante, l'artificier Giovanni Brusca, physique trapu, cheveux frisés et barbe, est un témoin précieux. Même s'il a fait le job, il raconte n'avoir jamais compris pourquoi Cosa Nostra et Rina avaient décidé de la mort du juge Falcone. Je continue à ne pas comprendre aujourd'hui encore. J'ai été un robot au service du mal parce que je croyais en Salvatore Rina. » et parce que pour moi, Cosa Nostra était une institution que je respectais. Brusca est condamné à 26 ans de détention, Totorina lui écope de la perpétuité. Au total, au fil de multiples procès qui vont s'échelonner sur 13 ans, le boss sera condamné pour plus de 100 homicides. 25 ans après l'attentat de Capaci, Rina, 87 ans, rend son dernier souffle à la prison-hôpital de Parme. Une enquête, des procès, l'arrestation d'un parrain tout-puissant, l'attentat contre le plus célèbre des juges anti-mafia, aurait-il changé le cours de l'histoire 1er juin 2021, l'annonce de la libération anticipée de Giovanni Brusca, l'homme qui avait déclenché la charge explosive destinée à tuer le juge Falcone, suscite une vague de protestations. Giuseppe Costanza, le fidèle chauffeur du magistrat, miraculé dans l'attentat, « Évoque une offense faite aux personnes qui sont mortes dans le massacre. Ni Falcon, ni sa sœur, ni sa femme, ni les garçons de l'escorte ne pourront jamais revenir à la vie. Cette libération est inacceptable. On aurait dû jeter les clés de la prison, dit-il. Mais rien n'y fait. » L'artificier, surnommé Los Cana Cristiani, le massacreur, est libéré pour bonne conduite après 25 ans passés derrière les barreaux de la prison romaine de Rebibia, bénéficiant de son statut de repenti et collaborateur de justice. Une stèle posée en bordure d'autoroute juste avant l'embranchement pour les olivet de Capacci rappelle aujourd'hui la fin tragique de celui qui avait osé défier la mafia.